0: Muy buenas noches, hoy es viernes 13 de mayo de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Suman ya 11 asesinatos de periodistas en lo que va del año. El PRI presenta su iniciativa de reforma electoral. El PAN busca que Sheinbaum asuma su responsabilidad por la línea 12. Llega Arturo Herrera al Banco Mundial. Ya hay fechas para vacunar a menores de edad en la Ciudad de México. Y la numeralia de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Y en cada caso, no está la complejidad de este gobierno de la 4T. Con todo lo que están haciendo, siguen asesinando periodistas. Con todo lo que están ¿Sí? haciendo, se tiene que reventar. No, se tiene que hacer otra cosa. no es nuestra responsabilidad este, que suceda, porque nosotros estamos dejando en claro. Así que vamos a ir tras los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga y estaremos contra de ellos. Con estas palabras, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se deslindó de los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García el pasado 9 de mayo en la entidad del Golfo, en el municipio de Cozolacaque. La Fiscalía Estatal informó a través de su cuenta de Twitter que se inició una carpeta de investigación ante los lamentables hechos en los que perdieron la vida estas dos periodistas. En este sentido, cabe señalar que precisamente Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México con un total de 33 asesinatos desde el año 2000 a la fecha donde 7 han ocurrido durante el periodo de Cuitláhuac García Con las compañeras Yesenia y Sheila actualizamos la lista de 2022 a 11 periodistas asesinados en la que también se encuentran José Luis Gamboa asesinado el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez el 17 de enero en Baja California Lourdes Maldonado el 23 de enero en Baja California, Roberto Toledo el 31 de enero en Michoacán, Jorge Luis Camero el 24 de febrero en Sonora Ever López el 10 de febrero en Oaxaca, Juan Carlos Muñiz el 4 de marzo en Zacatecas, Armando Linares el 15 de marzo en Michoacán y Luis Enrique Ramírez el 5 de mayo en Sinaloa. En total son 35 las y los periodistas asesinados en el sexenio actual. Y por otro lado, le comento que la mañana de este viernes, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó la iniciativa del partido en materia de reforma electoral, en la que destacan como punto principal la reducción de 500 a 300 diputaciones para, dicen, evitar la sobrerepresentación y la conformación de mayorías artificiales, además de ahorrar 1.730 millones de pesos. Buscan una segunda vuelta para las elecciones presidenciales, crear la vicepresidencia de la República, cargo electo por el mismo término del presidente para desahogar asuntos de política interior, aseguran una mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, reducción del financiamiento público para los partidos, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, el voto electrónico, la nacionalización plena de los comicios federales y locales, es decir, eliminar OPLES y y otros órganos estatales, el fortalecimiento del nombramiento de los consejeros electorales y de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del tribunal electoral. Al respecto, mi amigo y director de Lupa Legislativa MX, Juan Ortiz, compartió una tabla en la que podemos ver las diferencias y coincidencias entre las diferentes iniciativas planteadas. Por ejemplo, el único punto en el que coinciden Morena, PRI y PAN es en la implementación del voto electrónico. Mientras que Morena y PRI coinciden en la reducción de prerrogativas, libertad de expresión de funcionarios en periodo electoral y la eliminación de tribunales e institutos electorales. Donde el PRI y el PAN van en contra de Morena es en la eliminación del INE, la elección de consejerías y magistraturas por voto directo, sistema híbrido de elección, reducción de congresos locales y reducir el umbral vinculante para la revocación de mandato. Por otro lado, el PAN propuso elecciones primarias, reducción de la sobrerepresentación, regular candidaturas comunes, candados con el llamado chapulineo legislativo, regular declinación de candidaturas, mayor conteo, mayor control de la propaganda gubernamental y regular gobiernos de coalición, puntos en los que tanto Morena como el PRI se muestran en contra. Si usted quiere revisar esta tabla más a detalle, la encuentra disponible en el Twitter de Juan Ortiz, arroba Juan-OrtizMX. Cambiando de tema, le comento que el Partido Acción Nacional busca que Claudia Sheinbaum responda por la tragedia ocurrida en mayo del año pasado, donde murieron más de 20 personas y alrededor de un centenar resultaron heridos luego del colapso de la interestación Tláhuac-Tezonco de, de la línea 12, por lo que la senadora Kenia lópez Ramadán convocó a juicio político a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La panista enfatizó que Sheinbaum debe ser destituida de su cargo por entorpecer las investigaciones sobre este hecho. En otro orden de ideas, le comento que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue nombrado por el Banco Mundial como nuevo director global de gobierno. A través de su cuenta de Twitter, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, anunció el nombramiento. Anteriormente, Herrera había encabezado la unidad de gobernanza del sudeste asiático del mismo World Bank, además de haber encabezado varias iniciativas dentro del mismo, destinadas a mejorar el desempeño del sector público en varios países de América Latina y el Caribe. La llegada de Herrera Gutiérrez al Banco Mundial se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retirara su candidatura de Banjico para dar paso a la actual gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Ya casi para despedirnos, le platico que finalmente fue anunciada la jornada de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 12 años en adelante que iniciará el próximo jueves 19 de mayo. La jefa de gobierno capitalino dijo que el 16 de mayo se anunciará dónde se aplicarán las dosis pero comentó que probablemente habrá seis lugares. Aunque ya se había anunciado la jornada de vacunación no se había comunicado la fecha de inicio de esta misma. Cabe recordar que de regreso de su gira por Centroamérica y el Caribe el presidente López Obrador anunció que llegó a un acuerdo con Cuba para adquirir la vacuna Abdalá para el uso en niños, mismo que, por cierto no tiene aprobación en ningún organismo internacional. Entre tanto el subsecretario de Prevención de la Salud Hugo lópez Gatel Ramírez dijo que el gobierno mexicano solicitó a Pfizer vacunas para este sector de la población. Y ya nos vamos, pero antes de despedirnos le comento que de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud dado a conocer el 7 de mayo pasado, México acumula 5.745.652 contagios, 324.465 defunciones y 4.999 casos activos de COVID-19. Por mi parte es todo, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, arroba o en Twitter, fermoctezuma.news en la web y si así me lo permite la próxima noche de viernes, nos escuchamos en este mismo espacio. Le agradezco muchísimo el favor de su atención y a no verdadera Ojeda Roma le deseo que tenga un excelente fin de semana. Pásela bien.